0: Heute zu Gast im Newcomers Podcast habe ich Mokta. Er ist Vice President Marketing von Jack Wolfskin und hat dadurch super spannende Insights und auch Erfahrungen von einer globalen Marke mit dabei. Ich will euch schon mal so ein paar Sneak Peaks jetzt gleich am Anfang geben. Wir sprechen zum Beispiel darüber, wie sich die Company nach der Übernahme durch den amerikanischen Investor Callaway entwickelt hat, was für strukturelle Veränderungen mit sich gebracht hat und wie sie es auch schaffen, eben in so vielen Ländern gleichzeitig aktiv zu sein. Wir sprechen aber natürlich auch sehr tief über das Thema Marketing, weil das natürlich Mokta und mich am meisten verbindet. Wir sprechen Darüber, wie sie es geschafft haben, die Marke so stark zu flippen in den letzten Jahren, wie sie es geschafft haben, immer stärker auch die junge Zielgruppe anzusprechen über neue Kanäle, aber auch über ganz neue Content-Formate und über eine andere Denkweise im Marketing, die da sehr viel mit reingebracht hat ins Unternehmen. Super spannende Folge, unbedingt bis zum Ende dran hören. Bis gleich.
1: Der Newcomers-Podcast. Das Weekly E-Commerce-Update mit Jason
0: Modemann. Okay, Leute, heute gibt es einen Kickstart in die Folge, weil wir kommen jetzt einfach gerade direkt aus dem Vorgespräch hier, wo ich irgendwann gerade einfach dazwischen springen musste und sagen musste, warte, 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 wir starten einfach direkt <lacht> Aufnahme, weil Mokta ist gerade dabei, so ein bisschen von seinen ersten E-Commerce-Erfahrungen zu erzählen und da will ich euch einfach direkt mit reinnehmen. Also Mokta, mach genau da weiter, wo du gerade aufgehört hast.
1: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Ich meine, wie gesagt, 2004 war für uns klar, E-Commerce ist das Thema, das wird kommen, das ist so klar wie Klosbrühe Da geht die Reise hin und als wir gerade darüber gesprochen haben, Fehler zu machen, was eine Fehlerkultur, die halt einfach wichtig ist. Wir haben damals gedacht, okay, wir müssen das jetzt tun. Und wir waren damals verantwortlich für die damals coolsten Streetwear-Brands in Europa, haben die gemeinsam mit der Firma JMS rübergebracht nach Europa. Das war Rockerware, Fat Farm, Southpool, Echo, die Marken von Jay-Z, von Russell Simmons. So diese ganze Kultur, so wirklich die Pioniere dieser Streetwear-Kultur zu sein, das hat so richtig Bock gebracht. Und Streetwear oder dieser ganze Urban oder diese ganze black culture Regiert ja heute noch die Welt von Luxury zu äh, zu kommerziellen Themen und wir haben gesagt, ja wir machen jetzt einen Online-Shop, aber wir haben natürlich alles falsch gemacht, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Also Erzähl mal, was waren so die drei größten Fehlgriffe? Das erste erstmal gab es keine Shopsysteme, keine fertigen zu dem Zeitpunkt, da musst du noch alles selber bauen. Also haben wir erstmal ein paar Programmierer eingestellt, da ging es erstmal los. Das war das erste Problem. Dann das zweite, naja, du musst ja auch irgendwie den Online-Shop mit dem wahren Wirtschaftssystem zusammenbringen. Das war das nächste Thema. Da gab es echt genug Baustellen und dann noch, oh, Performance-Marketing, warte mal, da war doch irgendwas mit Google und so, ne? da müssen wir irgendwie Werbung schalten, damit die Leute auf den Online-Shop kommen. Was ging da oh, 2004? Erzähl mal, was waren
0: da so die Kanäle, was waren da so die Kampagnen, die ihr geschaltet habt?
1: Das, es gab keine Kampagnen zu schalten, es gab Google, ja. Google AdWord und dann hast du deine klassischen Marketingmaterialien, deine ganzen klassischen Marketingkampagnen benutzt und hast halt die .com-Seite und die Verfügbarkeit, Online-Shop, hier bin ich, hier kannst du online shoppen, äh, live geschaltet und wir haben tatsächlich auch die ersten Bestellungen bekommen, es ging auch, es ging auch sofort los, das hat sofort gereicht, um loszulegen, aber da war kein, kein Weitblick und keine Erfahrung. Ich habe halt einfach auf die falschen Leute auch gesetzt. Ich wusste, das ist das Thema. Ich wusste, da geht's hin. Aber habe natürlich eine Menge Geld in Entwicklung verbrannt, nicht die richtigen Schnittstellen geschaffen zum wahren Wirtschaftssystem und nicht das richtige Marketinggeld in die Hand genommen. Und als wir dann so weit waren, dass wir es verstanden haben, wie es zu laufen hat, hat sich leider der, der unser Anteilhaber, unser Partner, der von der Firma JMS kam, die uns natürlich auch das Warenlager zur Verfügung, die Ware zur Verfügung gestellt hat, mit den ganzen, wir haben fast zehn Brands dort. Der hat sich von seinem Partner getrennt und damit war das Thema dann ad acta gelegt. Leider. Aber es war damals klar, ey, das wird trocken. Das hätte auch ein richtig
0: großes Ding werden können. Also ich stelle mir manchmal so vor, also es ist ja Wahnsinn, es sind ja 20 Jahre, es ist jetzt her. Ich stelle mir ja. manchmal so vor, dass ich mit dem Wissen, das ich heute habe, in so eine Zeitmaschine steige und dann halt zurückgehe in genau diese Zeit, <lacht> wo du halt einfach so einen massiven Weitblick hättest, was würdest du anders machen? Also wenn du jetzt mit deinem jetzigen Wissen zurückschaust, was würdest du deinem jüngeren Ich da raten? Dranbleiben. Ja, trotzdem Definitiv einfach weitermachen, auch dann irgendwie einen neuen das
1: suchen oder so. Oder? Volle Kanne, ah. volle Kanne. Also das Gefühl, das Wissen, ey, das ist das Thema, das ist die Zukunft, da du musst du darauf setzen, diesen Weg halt bis zum Ende gehen, das hat uns wahrscheinlich, also wir, ich glaube, wir haben andere Opportunitäten gehabt. Wir haben anders Geld verdient. Uns ging es als Agentur fantastisch. Wir waren damals die Kuh, einer der coolsten Streetwear-Marketing-Agenturen, die es im, im deutschsprachigen oder im europäischsprachigen Raum gab. Von daher ich dann, dann, war ich dann halt abgelenkt. Aber im Nachgang, klar, war ich dem Ganzen nach. Ich meine, andererseits haben es andere Stores, die damals auch gestartet sind, wie Frontline und Kicks jetzt auch nicht viel weiter geschafft. Und die waren deutlich professioneller aufgestellt als ich. Deutlich besser. Und die haben auch zu kämpfen und es ist ein hartes Brot, weil es halt, ich kam halt aus einem sehr nischigen Bereich mit Street, damals sehr nischigen Bereich, der jetzt erst wirklich kommerziell, erst jetzt wirklich kommerziell groß geworden ist. Aber dranbleiben ist das, ist das ganze Thema. Ich meine, ich habe auch die Zeit erlebt, live in Berlin, da war ich bei Universal Music, als Zalando an Start gegangen ist. Ich war in den ersten Büroräumen, da haben sie noch in der, in der alten Post, haben diese gesessen, zu sechs an so einem kleinen Tisch, wie ich jetzt gerade hier sitze. Und damals haben sie auch alle belächelt und gesagt, ey, E-Commerce und naja, und ein hohes Investment und das wird nicht funktionieren. Und siehe da, heute ist Salano eines der größten Schiffe, Flaggschiffe, Flaggschiffe die wir im E-Commerce-Business haben. Und auch da ging es ja darum, Weitblick und Durchhaltevermögen. Mhm. Durchhaltevermögen, definitiv.
0: Ja, klar. Okay, äh, wobei natürlich auch Zalando da natürlich schon ein paar andere Mittel auch im Rücken hatte. Da ne? muss man auch dazu sagen, wie jetzt wahrscheinlich du da, der 2004 irgendwie seine Wavi versucht hat, äh, irgendwie an den Shop
1: anzuschließen. <lacht> aber ähm, ja, nee, klar, also keine Frage. Aber überleg mal, überleg mal ganz kurz, für die Investoren, die da jetzt 200 Millionen reingebuttert ja, haben klar. und auch nach drei Jahren kein Geld verdient haben. Naja, die, die muss ja auch nochmal überzeugen. Du weißt ja, wie es läuft mit Startups. Die musste auch nochmal überzeugen. Ja, aber wir bräuchten nochmal 100 Millionen. Und es dauert nochmal 200 Millionen vielleicht. Aber dann sind wir eigentlich, haben, schreiben wir eigentlich schwarze Zahlen. Das es ist schon eine große auf Wette, Aus dem Level auch, eingegangen ist. Das, Keine Frage, das ist ja. eine höhere Wette. Ja, ja. Das ist sogar fast verrückter da, durchhaltevermögen zu zeigen, als wenn ich sage ich mal mit zwei Millionen reingehe. Das ist nochmal ein okay, bisschen anderen Druck, ja, das stimmt. Ist nochmal ein anderer Druck, Definitiv. mein Lieber. Also, würde ich jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt
0: wir, jetzt haben wir wirklich ganz vorne angefangen, das ist top, ähm, weil eigentlich starten wir im Podcast immer so ein bisschen mit einer kurzen Vorstellung oder sowas, das haben wir jetzt fast schon durch, also ich fasse nochmal zusammen. Erste E-Commerce-Erfahrungen irgendwie Anfang 2000. Dann Universal Music, hast einen Abstecher gemacht, warst sehr, sehr viel eben in diesem ganzen Hip-Hop-Game, glaube ich. Ne? Hast da auch viel die Anfänge mitbegleitet in Deutschland. Dann warst du irgendwann nochmal bei S. Oliver, glaube ich. Gell? Das habe ich richtig in Erinnerung.
1: Das ist richtig, ja. ja. Und was machst du heute? I, was mache ich heute? Ich meine, ich habe zwischen, nach S. Oliver war ich noch bei der größten shopping mall Betreiber im Norden. Das ist die Firma Donhof, Inhabergeführtes Unternehmen. Tolles Unternehmen mit fantastischen Werten. Das war aber auch so ein Change-Management-Digitalisierungsthema gewesen. Und seit viereinhalb Jahren bin ich jetzt bei Jack Wuskin. Okay, was machst du da? Verantwortet das Marketing und äh, zeitweise auch das, den Online-Shop und die ganze digitale Kommunikation weltweit. Seit vier Jahren und was haben wir jetzt? Drei Monate. Goddammit, die Zeit fliegt.
0: Das ist echt schon eine Ansage langsam. Ja krass, okay, erzähl mal, wie sieht so dein Tag da aus? Also ich, ich kann es ja vielleicht so ein bisschen vorwegnehmen. Ich würde sagen, jetzt so als Externer, Jake Wolfskin hat ja einen ganz spannenden Flip irgendwie hingelegt so in der in der, in der der Brand jetzt die letzten Jahre. Ich glaube, da habt ihr jetzt gerade so für für meine Generation, ne, die jungen Hüpfer, da draußen, glaube ich, echt einen Imagewechsel hingelegt, was total spannend sicherlich ist. Da werden wir heute noch öfter drüber sprechen. Was genau waren so deine Gedanken, als du bei Jack Ruskin angefangen hast? Was waren so deine ersten Erfahrungen, vielleicht auch mit der Marke
1: selber? Der erste Gedanke war, boah, ey, das ist eine total angestaubte für Marke. Das ist so die Gassigeher- und die Lehrermarke. Ey, das könnte spannend. Es ist aber eine geile Marke. Ich bin mit der Marke aufgewachsen. Das ist ein Case, das wäre so ein Turnaround-Case, den man auf die Straße Bringen könnte. Das war so der erste Gedanke. Das ist eine Riesenchance. Das Hattest war du da Vorbilder? Also Marken, die dir da in den Kopf kommen, wenn du davon redest? Ich habe da keine wirklichen Vorbilder, weil ich da so, so Markenturnarounds jetzt nicht, mir fällt jetzt kein krasser Markenturnaround ein, der so nachhaltig ist, äh, dass ich ihn jetzt benennen würde. Ähm, muss aber sagen, dass ich in meiner gesamten Karriere mich mit nichts anderem beschäftigt habe als mit Markenaufbau oder Markenturnaround. Also jedes Mal, wenn ich ein Künstler. Oder eine Brand aufgebaut habe. Ich habe nie eine Brand übernommen, der es gut ging oder die schon die auf einem super Top Level war. Das ist noch nie der Case gewesen. Ob das jetzt bei S. Oliver der Fall war oder Künstler, die ich gemanagt habe oder Künstler, die ich beraten betreut habe. Und da ist es für mich so, that's my daily business. Turnaround und Markenaufbau, das gehört für mich dazu. Hier war, was hier beeindruckend ist, die Outdoor-Branche ist als ziemlich oldschool in allem in ihrer Kommunikation, die ist auch für sich in sich gekehrt, die lässt nicht so viele Einflüsse von außen ran, das sind immer die gleichen Leute, die in dem Sel in derselben Suppe schwimmen, von einem Hafen zum nächsten. Das war dann schon so, okay, jetzt bin ich hier der Neue, der Andere, anders in allem, komme aus dem Streetwear-Bereich, liebe zwar Outdoor, habe auch Outdoor-Wurzeln als äh, Marokkaner, der aus den, auch aus den Bergen kommt und der seinen sein, jeden Sommer dort verbracht hat, aber ich war definitiv ein Fremder in diesem Game. Und das nächste Thema ist, die Outdoor-Branche auch extrem ist eingefahren in ihrer Kommunikation. Also digital ist der Feind, Online-Shop ist böse. Das wollen wir alles so nicht wirklich. marktplatz oh mein Gott, das wollen wir eigentlich auch nicht. Das war schon sehr eingefahren. Und das war, ich würde Jack sagen, Jack Wurfskin ist so einer der größten Brand-Turnarounds, den ich mitmachen durfte und sicherlich einer der größten Brand-Turnarounds, den wir in Deutschland die letzten zwei Jahre oder die letzten Jahre überhaupt haben. Aber es ist auch ein brutaler Change-Management-Job gewesen. Also sich wirklich auf die Leute einzulassen so, okay, wie kriege ich, krieg ich die mit aufs Boot? Wie kriege ich die auf den Change-Train? Wie verklickere ich das den Leuten? Hey, das ist nötig, das brauchen wir, damit wir überleben, damit wir die Marke wirklich ownen, damit wir die Customer-Journey irgendwie im Griff haben und die KPIs und die Zahlen auch kennen, damit wir unsere Schlüsse draus ziehen und nicht unsere Partner oder nicht unsere Mitbewerber, sondern wir als Marke. Das war definitiv eine Challenge. Das war, aber das ist, das ist es immer beim Change-Thema. Gehen wir gerne mal richtig stark jetzt auf diese
0: ganzen einzelnen Themen ein, die du gesagt hast. Hier, weißt du, wir müssen, äh, muss ich, ich wär, wir haben jetzt ein bisschen übersprungen, so, im Newcomers-Podcast brauchen wir praktische Tipps und Insights. Das heißt, du musst jetzt sagen, okay, ähm, so habe ich das konkret gemacht und so kann ich euch das auch empfehlen. Ähm, nee, also, jetzt, also ich meine, ich habe jetzt ja schon ein paar Themen rausgehört. Also, eins waren tatsächlich die Mitarbeiter selber auch. Ne? Also, wie scha hast du es geschafft, dein Team davon zu überzeugen, dass vielleicht dieser Trampelpfad, auf dem man jetzt schon ein bisschen länger unterwegs ist, vielleicht gar nicht der einzige Weg ist, den man gehen kann und dass es da Alternativen gibt, die vielleicht auch viel spannender und nachhaltiger sind für die Marke.
1: Sehr gerne und du hast absolut recht, am Ende des Tages müssen die Leute wissen, wie man es gemacht hat. Transparenz, das ist das allererste, was du als Führungskraft brauchst. Das zweite ist KPIs, Marktforschung, das sind alles Dinge, die dir sehr schnell helfen können, um deine Strategie zu untermauern. Das ist das allerwichtigste. Wenn du einem deinem Gegenüber erklärst, guck mal, wir haben eine Sättigung in der Zielgruppe 45 plus. Wenn wir weiterhin wachsen wollen und wenn wir auch weiter im Leben bleiben wollen, brauche ich eine jüngere Zielgruppe. Und guck mal, so stehen wir da gerade da. Um diese Zielgruppe zu erreichen, müssen wir das tun. Das sind die Maßnahmen. Wir müssen die Menschen dort treffen, wo sie auch zu gehen sind. Wir müssen sie so ansprechen, dass sie es verstehen, etc., etc. Und so kann man sehr gut ableiten, eigentlich fast alles ableiten, ob du jetzt was am tech verändern möchtest oder in der Kommunikation oder... Prioritäten setze ich meine bei mittelständigen Unternehmen und das davon haben wir ja sehr viele in Deutschland. Du bist ja nicht ein Konzern, wo du unendlich Munition hast. Wir haben gerade über Zalando gesprochen, sondern du musst dich ganz klar priorisieren und klar sagen, okay, ich muss die Priorisierung so aufbauen, dass sie logisch ist, dass sie aufeinander aufbaut und dass ich meine Mitarbeiter und Kollegen davon überzeugen kann, ey, wenn wir das nicht tun schaffen wir das nicht. Also kannst du deinen Job nicht behalten und ich meinen Job nicht behalten und wie können ich weiter zusammen Spaß haben. Und an da muss man die Leute am Schopf greifen. Ich kann aber auch gleich sagen, du wirst es nie schaffen, mehr als 60 bis 80 Prozent der Leute zu überzeugen. Es werden immer Leute da sein, die sagen, ja, das haben wir doch immer so gemacht. Ja, aber das hat doch früher so funktioniert. Ja, und die Anzeigen haben doch früher so gut funktioniert. Das wirst du immer haben. In der Kommunikation sowieso. Weil es natürlich dann immer so ein persönliches Empfindnis ist. Aber wenn du die Leute wirklich mit logischen... Schlussfolgerungen und KPIs und Marktforschung greifst, bin ich, also habe ich jetzt bis jetzt echt nur gute Erfahrungen gemacht und konnte die Leute mit auf die Reise nehmen. Was sind da so Zahlen, die dir wichtig
0: sind? Also jetzt gerade, wenn du von KPIs sprichst, was waren KPIs, an denen ihr Erfolg gemessen habt?
1: Naja, am Ende des Tages, klar, wir wollen wachsen. Umsatz ist für mich das Ausschlaggebendste, aber ich möchte natürlich in der richtigen Zielgruppe wachsen. Das, wir haben zum Beispiel, ich gebe ein klares Beispiel bei Jack Ruskin, wir haben klar durchgehend eine sehr gute Brand Awareness, auch in der jüngeren Zielgruppe aber haben hier in der Consideration-Phase und in der Purchasing-Phase deutlich verloren. Deutlich, also auch versus 45 plus und kontinuierlich über, die, über einen gewissen Zeitraum verloren. Und unser, unser Job ist natürlich gewesen, erstmal das aufzufüllen, die Awareness zu steigern, aber vor allem die, das Purchasing und die Consideration-Phase deutlich zu steigern. Und da haben wir zweistellige Pluszahlen hingelegt, Letz-, alleine in den letzten 18 Monaten, was uns gezeigt hat, dass der Weg, den wir gegangen sind mit der Verhängung der Kommunikation, mit dem Fokus auf eine Zielgruppe, mit den richtigen Kampagnen, mit dem richtigen Storytelling, mit den richtigen Agenturpartnern, dass wir da den absolut richtigen Weg gegangen sind. Und das spiegelt sich natürlich wiederum in Umsatzzahlen aus, aber auch, ich gebe ein anderes Beispiel, ein anderes KPI, der für mich wichtig war, ist unser, unser Loyalty-Card-Programm. Dort haben wir natürlich auch einen gewissen Altersdurchschnitt und das Ziel war da natürlich, klar, diesen Altersdurchschnitt, diesen Anteil der Jünger natürlich durch, deutlich zu erhöhen und damit den Durchschnitt zu verringern. Und das sind die KPIs, auf die ich natürlich geachtet habe. Das sind natürlich Long-Term-KPIs am Ende des Tages. Parallel musst, musst du natürlich immer Kampagnen fahren und dein Marketing so strukturieren, dass du die Umsatzziele in diesem Moment erreichst. Aber du musst sehr, sehr streng sein mit deiner Markenführung und sagen, okay, da möchte ich hin. Das ist die Vision und das ziehe ich dann auch durch. Und das ist nicht irgendwie ein Plan für die nächsten zwölf Monate, sondern es ist ein Plan für die nächsten Jahre. Und du musst auch dranbleiben. Und das ist, glaube ich, so, wenn ich das als Tipp an die Marketeer da draußen geben kann, wir haben vorhin von Consistency so ein bisschen gesprochen, mhm, Na, dranbleiben. <lacht> das ist, glaube ich, der größte Fehler, den wir auch sehr gerne auch in Deutschland oder in Europa gerne machen. Wir bleiben nicht dran. Wir, Consistency ist nicht so unser Thema. Und das machen uns die Amerikaner sehr oft vor. Das ist das, was ich vielleicht in meiner Zeit, die ich mit den Amerikanern verbracht habe und viel für amerikanische Brands arbeiten durfte, die haben ihr Logo nicht jede Woche geändert. Die haben auch ihren Purpose nicht jede Woche geändert oder jeden Monat mit ihrem neuen Marketingleiter geändert. Die sind stringent. Die haben halt wirklich diese wir-marschieren-Mentalität und wir ziehen es durch-Mentalität. Und das braucht man, glaube ich, in verschiedenen Bereichen. Da können wir uns eine Scheibe abschneiden.
0: Wenn du schon bei den Amis bist, ähm, die Jack-Wurfsken-Gruppe gehört ja seit 2019 in einem US-amerikanischen Golf-Ausrüster. Das heißt, die Marke wurde übernommen von den Amerikanern. Ja. Was hat sich da so verändert? Also, das hast du ja dann miterlebt, noch, nach meiner Berechnung. Richtig. Da warst du schon voll mit dabei. Was gibt's da so für Veränderungen, gerade jetzt auch in Richtung Personalstruktur, aber auch so Themen wie Entscheidungsfindung oder so, ne? Also, muss jetzt irgendwie dann doch nochmal alles, gerade Marketing, höhere Budgets oder so, einmal mehr abgebunken worden? Wird's komplexer dadurch für dich? Oder ging jetzt eigentlich für euch alles so weiter wie bisher?
1: nur halt unter einem anderen Namen, einem Impressum, dann im Zweifel. Es hat sich schon vieles verändert. Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal, dass zum ersten Mal wir einen Anteil haben, der in das Unternehmen investiert. Ob jetzt in die Infrastruktur, IT, ins Personal, ins Marketing im Allgemeinen, also dass das, das ist nicht quasi die klassische Private-Equity-Mentalität ist, die einfach echt die Zitrone aussaugt, und sagt, das, blasen wir das Thema blasen wir jetzt für die nächsten drei bis fünf Jahre auf und gucken, was wir den Nächsten finden, der irgendwie damit weitermacht und wir unseren Preis dafür kriegen. Das ist eine nachhaltige Investition. Das ist eine strategische Investition, eine strategische Partnerschaft. Wir haben also endlich unseren Hafen gefunden. Das ist das eine. Kulturell hat sich schon einiges verändert, weil alles internationaler wird. Es wird englisch gesprochen. Das sind so Kleinigkeiten, aber das, ist, das macht schon sehr viel aus. Es macht auch sehr viel mit einer Kultur aus, wenn man diese Mentalität, reinbringt und sagt, hier wird Englisch gesprochen, wir denken international, wir denken nicht nur immer in der Dachregion und ja, der Rest machen wir so ein bisschen nebenbei, sondern nee, wir haben ganz konkrete Ziele für die Länder, was wir da machen wollen, wie wir sie wo wir da hin wollen, was wir erreichen wollen, welche Länder wir, äh, wo wir Umsatz steigern wollen, etc., etc. Du merkst schon, dass, dass da ein anderer Drive, was das Thema Internationalität betrifft, dazu kommt. Nachteil? Naja, wir sind jetzt Teil eines Konzerns, eines börsennotierten Konzerns und da hast du natürlich deutlich mehr Reportings. Du hast mehr Themen, also viele Dinge, die du struktur anders strukturieren musst. Da ist schon, es ist operativer und ja operativer mehr Aufwand. Aber wie es so im Leben ist, alles hat seine Vorteile und Nachteile. Okay. Ja, es ist schon krass,
0: ne? Also, ähm, ich wusste das nicht tatsächlich, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Für mich ist Jack Wolfskin eine Marke, also so eine richtig deutsche Marke, muss man ganz klar sagen, ne? Ähm, irgendwie wie so ein Birkenstock oder so, ne? wobei die sind ja auch unter, mittlerweile unter Amis. Das heißt, ähm, meine Frage wäre schon so ein bisschen, warum eine amerikanische Company einfach weil es in der Größenordnung dann meistens amerikanische Investoren sind oder gibt ist es schon auch ein bisschen strategisch dass sie halt sagt hey ihr wollt Amerika als wichtigen Markt da irgendwie noch mal stärker forcieren
1: also die haben uns gekauft nicht wir Callaway ne also wir konnten ja klar uns logisch, logisch. <lacht> logisch. Wir, wir, wir konnten wir konnten uns das jetzt nicht wirklich aussuchen aber ich bin extrem froh drum Callaway hat uns aus verschiedenen Gründen gekauft einmal durch uns bekommen sie natürlich einen Fuß rein in Europa und verstehen Europa besser und den Dachmarkt besser zweitens, wir sind halt engineered in Germany, also technologieseitig, wenn es um Apparel, wenn es um Funktion geht sind wir, und Nachhaltigkeit geht, sind wir einer der Top-Brands global, Jetzt sind wir ganz, 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 ganz weit vorne. Dann kam noch dazu, dass äh, wir sind stark im Wintergeschäft und Golf ist eher stark im Sommergeschäft, also das, da gibt es ganz viele, ganz viele Gründe uns zu kaufen und für uns als Jack Wusk, ach ja, sorry, und wir als Marke Jack Wolfskin haben auch einen sehr starken Footprint in China. Wir sind gehören zu den Top-5 Outdoor-Marken in China. Also das im Gesamten, du merkst, dass sich Callaway und wir auf den ersten Blick vielleicht nicht, aber auf den zweiten Blick extrem ergänzt, weil Callaway ist die absolute führende Weltmarke im Golfsport, ist in Amerika unangefochten Nummer eins. Also ist für uns endlich die Möglichkeit, in Amerika Fuß zu fassen, was eigentlich ist. Genau, das meine ich. Ne? Also es ist schon auch so ein
0: strategischer
1: Partner in Amerika praktisch. Sehr komplexer Markt. Das gleiche gilt für Japan. Hm das Japan sind sie auch sehr stark und da helfen sie uns zu wachsen, dass wir eigentlich der Fuß fassen können. Also da kommt, das ist wirklich sehr strategisch. Das ist wirklich sehr strategisch aufgesetzt, aber man muss da zweimal hinschauen. Okay. Also Thema Internationalisierung, heißt es ihr versucht
0: gerade an der Front auch gerade sehr sehr viel, also viele neue Länder dann auch mit dem neuen Partner oder
1: wie seid ihr da aktuell aufgestellt? wir konsolidieren und professionalisieren die Länder. Also einmal klar, wir haben jetzt eigentlich eine vernünftige Subsidiary in den Staaten, wirklich ein Team in den Staaten mit dem General Manager, mit dem Marketingverantwortlichen etc., okay. etc., cetera, et cetera, um dieses Land wirklich zu beackern mit den richtigen Sales-Leuten. Das ist so eine Teil. Wir haben das Thema, das Land Polen nach Hause geholt. Das war vorher ein Distributor, den wir quasi jetzt gekauft haben und ingesourced haben. Und wir stärken momentan das chinesische Team extremst, indem wir dort ins Marketing, in neues Personal, in Strukturen investieren, um dort halt zu wachsen. Vor fast einem Jahr war das auch der Plan für Russland, auch da die Subsidiary Deutsches zu stärken. Das hat sich leider dann zerschlagen, weil dieser komische Typ da Ärger machen wollte. Leider. Aber das ist so, es geht eher um die darum, da in die Länder, in denen wir schon sind. Die besser aufzustellen und da mehr rauszuholen. Ich glaube, neue Länder, klar, wir spekulieren natürlich mit solchen wahnsinnstollen Wachstumsländern wie Indien zum Beispiel. Das ist ein wahnsinniger Markt. Der Korea, auch wahnsinnig toller, attraktiver Markt. Aber wir müssen erstmal die Hausaufgaben machen in den Ländern, in denen wir sind, bevor wir weitere Länder randocken.
0: Mhm. Du bist ja im Marketing unterwegs. Jetzt frage ich mich natürlich, wie seid ihr da aufgestellt? Also ich meine, du hast gerade schon gesagt, habt dann irgendwie Country-Manager für die einzelnen Länder, aber die werden sich ja viel auch einfach um so Themen wie halt irgendwie Supply und irgendwie Distributoren und so weiter kümmern. Läuft Marketing bei euch zentral, dann über deinen Tisch? Steuert ihr das zentral oder haben die eigenen Länder schon dann irgendwie auch sehr, sehr eigenen Anspruch und sehr, sehr, ich meine gerade, du sagst jetzt irgendwie Japan, das sind halt einfach auch
1: andere Plattformen dann teilweise. Ne? Also wie steuert ihr das international? Also wir haben Subsidiaries, wo wir tatsächlich in den Ländern Marketingverantwortliche haben, die ähm, eine, eine fachliche, also von mir fachlich geleitet werden Okay. und tatsächlich fachlich an mich berichten. Und dann haben wir Länder, die wir tatsächlich aus Europa, aus dem Headquarter in, in Itstein steuern mit jeweils einem Marketing-Manager in dem Land, der dort eher koordinative Aufgaben hat. Unser Ziel ist natürlich, so einen einheitlichen, globalen Auftritt zu, hinzubekommen, wie nur irgendwie möglich. Also wir sind, was unsere Marketing- und Highlight-Planung betrifft, schon sehr strukturiert organisiert, haben einen klaren Go-to-Market-Prozess, wo die Länder sehr früh eingebunden werden, dass die Kampagnen dann auch so gestaltet werden, dass sie in den Ländern auch funktionieren können, in den, auf den unterschiedlichen Plattformen, du hast hier jetzt genannt, ob es jetzt Tmall, WeChat, Red, in China sind noch viele andere Plattformen oder in Japan auf unterschiedlichen Plattformen funktionieren. Trotzdem, ich würde sagen, der Anteil der lokal gefärbten Kampagnen ist immer so bei 20 Prozent. Und das muss er auch sein. Du musst auf gewisse Gegebenheiten Länder sind in unterschiedlichen Grad von Professionalität, was Outdoor betrifft oder wie die Leute Outdoor verstehen oder wie stark ist dort Lifestyle. Also man muss schon darauf eingehen. Man kann da nicht irgendwie stur durchmarschieren, aber man muss dafür sorgen, dass es ein einheitlicher Auftritt ist von der Struktur bei uns. Was wir jetzt noch dazu gepackt haben, ich habe unter mir noch einen Head of International Marketing, der tatsächlich die auf der operativen Ebene die ganzen Fäden in der Hand hält, um zwischen den Ländern und dem Headquarter zu koordinieren. Ich hatte es mal mit einer, ehrlich gesagt, mit einer Matrix-Organisation probiert, wo tatsächlich die jeweiligen Fachbereiche Brand, Brand Creation, PR etc. mit den Ländern direkt korrespondieren, aber das ist kaum handelbar. Das braucht am Ende des Tages doch einen, der die Fäden zusammenhält auf der operativen Ebene. Und ähm, dort ein bisschen Single Point of Contact ist.
0: Okay, spannend. Ähm, dann lassen wir jetzt gerne nochmal sehr praktisch äh, über euer Marketing reden. Es sind ja schon irgendwie auch wahrscheinlich jetzt unter dir so ein paar neue Kanäle dazugekommen. Ich glaube, auf TikTok habt ihr jetzt richtig Gas gegeben. Was sind denn so Kanäle, auf die ihr gerade setzt, beziehungsweise auch Kommunikationen, die ihr so an den Tag legt?
1: Wir bleiben schon bei unseren Standardfenstern im jetzt mal im, im europäischen Raum wie Instagram, Facebook äh, und jetzt seit nicht so langer Zeit, aber sehr erfolgreich äh, TikTok. Und darauf, wenn wir. Jeder Kanal hat so irgendwie seine Aufgabe, habe ich, finde find ich. Vom Storytelling, von der Zielgruppe her und was du da tatsächlich spielen kannst. Ich meine, wir sind zusammen mit unserer Agentur Oderlein, den. Pff, brutal geilen Job macht, extrem happy, was wir bis jetzt mit den Kampagnen gerissen haben, die Awards, die wir alle gewinnen und die Wertschätzung der Branche und dass wir da uns echt als Brand weiterentwickelt haben oder neu aufgestellt haben, extrem dankbar, aber wir sind aber trotzdem verlieren wir nicht den Fokus und wissen ganz genau, wen wir mit TikTok ansprechen wollen, wie wir ihn anzusprechen haben, dass wir da so ein paar Regeln zu beachten haben, da hilft uns echt Oderline immer wieder, uns daran zu erinnern und last but not least, Instagram wird weiterhin unser Schaufenster bleiben. Es ist das Markenschaufenster, des Tages, so wie unser Online-Shop, aber es ist das Markenschaufenster, das wir nach draußen tragen und das dementsprechend von der Redaktionsplanung vielleicht nicht immer alles widerspiegelt, was wir tatsächlich tun. weil wir natürlich strategisch sagen, okay, das ist unser erstes Schaufenster oder wollen wir auch irgendwo stringent bleiben und die Lifestyle-Themen, die Kooperation, die wir jetzt vielleicht mit Heiß Mobility machen oder mit GmbH oder mit zukünftigen coolen Collabs, die wir global ähm, auf der Uhr haben, werden vielleicht nicht auf dieser Plattform stattfinden, weil sie woanders stattfinden müssen, wo sie tatsächlich die Zielgruppe treffen, die wir erreichen wollen, die Cultural Tastemaker, die wir erreichen wollen. Aber Stringenz, Konsistenz ist doch am Ende des Tages der Schlüssel. Würdest du sagen, dass eigentlich jeder Marketingverantwortliche
0: da draußen so ein bisschen mehr dieses Streetwear und Hip-Hop und einfach Culture-Feeling ähm, aufbauen muss, wie du das jetzt irgendwie mitgebracht hast in deinem Job, weil das am Ende halt die Themen sind, die auf Social Media ziehen und funktionieren. Das, weil Ich meine, jetzt ganz ehrlich, ich meine, du hast ja vorher gesagt, so Outdoor ist eigentlich eine relativ eingestaubte Branche, wo alles immer relativ ähnlich funktioniert, wo jeder halt irgendwie seinen Rucksack nimmt und auf den Berg geht, wo ihr halt jetzt einfach doch nochmal ein bisschen anderen Ansatz zu hattet und so dieses lifestyle mehr reingebracht habt. Bist du sagen, das kann man auf viele andere Branchen übertragen? Es
1: kommt wirklich darauf an, also wirklich, wie du es machst und passt es wirklich zu Brand. Mhm. Also Fakt ist, Urban Streetwear ist Teil unserer Welt. Eine Teil Vor 20 Jahren noch belächelt und abgetan als das Ghetto-Kind und äh, die Welt der, der Assis und der Immigranten und der Schwarzen und weiß der Geier alles. Und heute leben wir alle irgendwie ein Teil Urban. Die, die atmen die, die black culture und, und feiern es. Feiern, feiern die Poesie, die Kreativität, die Form des Ausdrucks und den Style den Lifestyle. Jetzt muss jede Marke für sich entscheiden, wie sie es macht. Was ich empfehlen kann, ist, wenn du das machst, dann mach das in einem richtigen cultural Context. Also sprecht diese Zielgruppe, diese jungen Menschen, in einem richtigen Kontext an. Es ist ungefähr so, ich gebe dir ein konkretes Beispiel, was wir zum Beispiel falsch gemacht haben. Wir haben versucht, Fashion-Brand zu sein. Das sind wir aber nicht. Wir sind eine Outdoor-Brand in erster Linie. Wo ist der Unterschied? Eine Outdoor-Brand definiert sich durch Funktionalität, durch äh, Technologie, durch ähm, nicht durch Design und Wannabe Design. Nicht in dem Versuch, irgendwelche Silhouetten zu spielen oder irgendwelche Designs zu spielen, die gar nicht aus dem Outdoor-Bereich kommen, die auch für, für die Outdoor nicht steht. Also es wäre ungefähr so, als würde ich jetzt versuchen, mit Jack Wolfskin, das ist mal extrem zu beschreiben, ein Preta-Porquet-Kleid zu machen. Das sind wir nicht. Kann ich machen, natürlich. Aber wenn du das siehst, oder die, egal welche Zielgruppe sagt, aber da versteht doch jetzt die Outdoor-Marke nicht, jetzt, jetzt, machen die irgendwie Kleider. Das ist ungefähr so, als, als Volkswagen versucht hat, einen Phaeton auf die Welt zu bringen. Ein Luxuswagen hat da auch keiner gekauft. Egal wie toll der war, der war fantastisch, der Wagen. Aber gekauft hat ihn keiner, weil es ihm keiner abnimmt. Und wenn du es schaffst, die Sachen in einem richtigen Kontext rüberzubringen, so dass ich dir sage, hey Jason, ja, so also pass auf, wir machen, wir haben eine coole Sache, eine coole Cola gemacht, aber unser, unsere Zutat ist die Technologie. Unsere Zutat ist das nachhaltige Produkt, aber das Design macht jetzt der Partner. Dann überzeuge ich dich, dann kriege ich dich mit auf die Reise und das ist, das spricht ja, die ganzen Collaps, die da draußen funktionieren, funktionieren genau aus diesen Gründen, weil man, weil es irgendwie authentisch ist, weil der Cultural Context passt und das gilt für jede Brand. Ich empfehle jeder Brand, das mal für sich zu eruieren und da mal reinzuschauen, ob man nicht einen Weg findet, weil sonst, also eins ist auch klar, das ist eine riesengroße Generation, die für die das normal ist, die damit aufgewachsen ist, irgendwo zwischen... 12 und 35 und also die zu verlieren, dann ist, glaube ich, nicht so cool, weil das Portemonnaie wird fetter von denen. Und nicht nur das, dass sie direkt
0: ziemlich viel Kaufkraft mitbringen, sondern in meinen Augen halt auch einfach die anderen Zielgruppen treiben. Also so die Millennials, die schauen halt sehr stark, was die Gen Z macht. Ne? Und so kannst du, wenn du die jungen Zielgruppen knackst, halt sehr, sehr stark die Alten auch für dich begeistern. Gerade in der Fashion oder auch im Lifestyle oder auch im Home-and-Living, da guckst du halt, was machen die 25-Jährigen, was machen die, die halt am Puls der Zeit auf Social Media zu Hause sind. Ne?
1: Hell yeah! Du hast verdammt nochmal recht. Und so sind wir alle gewesen. Ich glaube, die ältere Zielgruppe hat das einfach nur, also vergisst das dann sehr schnell. Also mein alter Aufwärts vergisst dann ganz schnell, ja ja, das wir haben vielleicht einen anderen Style und Co, cool, aber an wen orientieren wir uns denn? Wir orientieren uns doch eigentlich irgendwie an an das, was die Kids uns, wo die Kids hinlaufen, was die Kids gerade feiern, was die Kids gerade irgendwie. Das ist ja die Generation, die entscheidet, was denn jetzt der nächste Trend sein soll und was cool ja, was sein cool ist. wird. Ja, ganz genau. Fertig. Und da brauchen wir uns auch nichts mehr vormachen. Ich entscheide nicht mehr was cool ist. Das entscheiden die Kids da draußen. Ich bin da raus. Ich war das mal vor 20 Jahren, aber das bin ich nicht mehr. Ich muss da hinhören und muss es für mich, deswegen meine ich, Kontext dann konvertieren, aber auch nachhaltig konvertieren, weil wenn ich, das sieht ja sehr oft, dass dann die eine oder andere Brand mal so weil irgend versucht, so Hip-Hop oder Class Urban Culture zu irgendwie ist in es eher so Kampagne einzubinden. Ja, ja. <lacht> und das ist so, ey, bitte lasst es sein. don't Don't do it. Macht ja. euch wirklich Gedanken, wie eine langfristige Strategie aussieht.
0: Wie machst du das? Also, weil du hast jetzt ja gerade selber gesagt, yo, so ganz Teil davon bin ich auch nicht mehr und vielleicht, also, so alle Trends äh, verstehe ich auch nicht mehr. Muss ich ja auch schon sagen, ne? Also, was da teilweise die jungen Hüpfer auf TikTok machen, das hängt ja auch mich schon schnell ab. Aber jetzt mal ganz konkret, wie machst du das? Wie hältst du dich da updated? Beziehungsweise wie versuchst du da weiterhin das Verständnis aufzubauen zu dieser Zielgruppe? Ich
1: bin ein Typ, ich bin so neugierig, ich kann nicht aufhören, auch den jungen Leuten zu folgen. Ich bin extrem neugierig. Ich bin immer, versuche immer am Zahn der Zeit zu sein. Ich habe immer noch meine Connection in die Musikbranche, ist immer noch sehr eng und die Musikbranche ist einer der größten Trendtreiber. Ob es jetzt um Mode geht, Lifestyle geht, Kultur geht, Musik wird immer der Tastemaker eigentlich sein. Also es wird immer so sein. Das ist das Erste. Also ich bin selber aktiv, schaue mir alles an, bin einfach neugierig. Das Zweite ist, naja, ich höre auf meine jungen Leute, auf meine Teams. Ich habe Top-Leute bei mir sitzen. Ein Christoph Bornkessel, eine Jenny, eine Kim, eine Sina, eine Nina, wie sie alle heißen. Das ist deren Zielgruppe. Die kennen die Leute, die sind da dran. Und wenn ich, also da muss ich irgendwie die Augen aufmachen und die Ohren aufmachen und zuhören. <lacht> also vertrauen, dass, wenn diese Jungs und Mädels zu mir kommen und sagen: Ihr hey, da, guck mal, da geht die Reise hin und das ist das, was wir fühlen, das ist was wir glauben, dass es dann auch so ist. Also das ist so die Mischung aus selber viel am Ball versuchen zu bleiben und, und sich permanent aufschlauen und auf die jungen Leute hören. Ja, du meinst jetzt gerade, ja, du
0: hast da noch gut Kontakt in die Musikbranche. Würdest du sagen, so ein, keine Ahnung, dass das nächste Mal RIN-Konzert eher auf die Bühne kommt mit Jack-Wolfskin-Jacke oder so, das siehst du nicht, weil du eben vorher meintest, es ist kein Lifestyle-Brand, sondern eben Outdoor oder... Kann schon auch mal in die Richtung gedacht werden. Oh, ich sehe, ich sehe Renato sehr, sehr ganz klar auf der Bühne mit was von Jack Wolfsken. Lass dich mal nächstes Jahr überraschen. Oh, da kommt was, oder wie? Lass dich überraschen. Sehr gut. Ja gut, aber pass mal auf. Wir sind jetzt schon bei so gut 30 Minuten. Bis jetzt höre ich raus, dass bei euch ganz schön flutscht. Und ich finde auch da nochmal von mir Feedback. Ihr macht das sehr, sehr geil gerade. Was sind eure Herausforderungen? Wo, wo seht ihr gerade im Marketing, dass ihr vielleicht nicht vorankommt? Was sind vielleicht einfach gerade, ich weiß nicht vielleicht auch, was jetzt so
1: makroökonomisch da draußen gerade passiert, Themen, die euch irgendwie belasten? Uns belastet das, was uns alle belastet. Wir stehen vor der Inflation, der möglichen Rezession, wir haben erhöhte Energiepreise, die Leute haben echt zu kämpfen. Wir sehen extremes Verschiebungen, weil das ist, also das Problem ist nicht in allen Regionen gleich. Für uns, wir haben eine richtige Challenge für uns. Also definitiv. Also vor uns schlägt echt ein, im nächsten, in den nächsten Jahren ganz langer Weg. Und die Hauptchallenge für mich ist Consistency. Also wirklich die Markenstory gleichzuhalten, voranzutreiben. Wir haben für uns Länderprioritäten. Wir haben die ein oder andere Veränderung in der Kommunikation, die wir vorhaben, Online-Shops, wir haben für uns das Thema Südeuropa, das wir in Angriff nehmen wollen. Und bei all dem, was wir so vorhaben, Jo, ist es natürlich auch die Challenge, die Kosten im Griff zu haben. Das ist ganz klar, weil du kannst momentan, man kann echt nicht so weit vorausschauen, wie sich der Markt, die Marktsituation sich schnellstens verändert. Ich meine, wir sehen gerade die Insolvenz von Karstadt-Kaufhof. Wenn die Insolvenz von Karstadt-Kaufhof durchgezogen ist, wenn wir wahrscheinlich die Hälfte aller Stores mehr haben, die die Karstadt-Kaufhof vorher hatte. Und es wird sicherlich auch anderen Playern so so gehen. Das wird so ein bisschen das weihnachts Weihnachts-Wintergeschäft zeigen, wo die Reise so im Handel hingeht. Aber es, es wird auf jeden Fall extrem herausfordernd. Und für mich ist es aber auch, ich sehe sowas immer auch gleich als, als Challenge oder beziehungsweise als, als Möglichkeit, Opportunity, weil am Ende des Tages, das ist die Zeit, wo es um Market Shares geht. Und wir als Marke werden diejenigen sein, die weiterhin investieren, die weiterhin in die Brand investieren. Und das können wir dank eines Partners wie, seines starken Partners wie, wie Mutterschiffs wie Callaway. Und das ist für uns die Chance natürlich, Market Shares ja zu erkämpfen. Und darauf bin ich total scharf. Also da motiviere ich gerade mein Team und die Kollegen dahin, dass wir da wirklich das als Chance sehen und nicht nur als, als schwierige Herausforderung. Ja, klar, eine Krise mischt oft auch die Karten neu.
0: Ne? Das könnt ihr euch dann natürlich stark zum Vorteil auch machen. Pass auf, ich würde voll gerne den Podcast damit beenden, dass du noch mal so ein Stück weit auf die Heritage von Jack Wolfskin eingeht. Ich bin bei der Recherche nämlich zum ersten Mal so ein Stück weit über das Bild gestoßen, das ihr mit eurem Namen auch malen wollt und fand ich irgendwie ganz geil und ich glaube das weiß oder wissen weniger da draußen, aber bevor ich das jetzt hier vorlese, was hat es mit diesem Jack Wolfskin auf sich? Die Jack London Story meinst du jetzt? Genau. Sei mir nicht böse, ich finde so ein bisschen müde. Ja? Also, aber nur weil ihr sie intern auch schon so oft gehört habt oder <lacht> Dass die am Lagerfeuer Jack London inspiriert. Ich finde es echt
1: lame. <lacht> echt, oder? Das echt heißt echt aber auch,
0: ihr versucht sie im Marketing eigentlich so ein bisschen unter den Teppich
1: zu kehren? Ich versuche sie nicht unter den Teppich zu kehren. Ich hab halt, ich arbeite lieber mit unserem mit unseren Markenversprechen, mit unseren, mit unserer Vision, wo wir hinwollen, mit der Marke. Okay. Das sind so die Dinge, mit denen ich mich wirklich beschäftige und die ich versuche nach draußen zu tragen. Und nicht wirklich jetzt irgendwie die die Gründergeschichte, die ist mir einfach, das ist mir zu alt, sage ich dir zu ganz alt. ehrlich.
0: Das heißt auch, dass sich Jack seitdem einfach so viel weiterentwickelt hat und auch was anderes ist wie damals, würdest du sagen?
1: Unser Versprechen ist, dass wir die Leute da draußen inspirieren wollen, dass sie nie rausgehen, dass sie die, die Natur erkunden. Weil, weil wir einfach glauben, hey, Alter, wenn du rausgehst und dich mit der Natur beschäftigst und mehr darüber weißt, dann kümmerst du dich auch mehr drum. Dann entsteht da auch eine gewisse Liebe, und sagst, okay, shit, wenn ich jetzt weiterhin irgendwie zu viel Auto fahre und weiterhin jedes Plastikprodukt und dies und das mache, dann geht der Baum oder der Wald, das Stück Wald, das, wo ich total gerne wandern gehe, das geht kaputt. Mhm. Und das ist so das Erste. Und das Zweite für mich ist so, weil du, wir glauben halt, dass wir echt cool sind, indem wir die geilsten Sachen herstellen, die möglichst so, so nachhaltig wie möglich sind und wir täglich daran arbeiten, dass es deutsches Design ist, dass es German-engineered ist, damit die Leute irgendwie rausgehen an die frische Luft und irgendwie weiterkommen. Das sind, so, das sind so die Dinge, die ich treibe oder die ich gerne verkaufe und promote, weil ich dahinter stehen kann und wirklich dahinter stehe. Und last but not least, wir sind ja in Deutschland auch ganz schnell dabei, unsere Wurzeln so ein bisschen zu vergessen oder, oder tragen das nicht immer so gerne nach außen. Und ich sage, ey, engineered in Germany, proven of the wild, ist so geil. Das ist so cool, dass wir hier in Deutschland so gute Sachen machen. Und wenn du in China, in Indien, in anderen Ländern, da sagst, hey, wir sind eine deutsche Brand, dann wird das krass gefeiert. Dann ist das ein Qualitätsmerkmal, auf das wir Deutschen extrem stolz sein können. Weil die Leute dann da wissen, wenn wir was anpacken, dann machen wir es richtig. Dann sind wir vielleicht ein bisschen zu penibel. Wir sind vielleicht nicht die amerikanischen Cowboys, die einfach losmarschieren und sagen, wir machen es einfach mal, sondern wir machen es dann echt so. Ingenieure halt. Ne? Das ist echt eine Trademark. Und das rauszutragen mit dem vollen Stolz, Nationalstolz auch, hey, wir sind cool. Wir sind echt cool. Also wir machen echt cool Shit. Nice. ja, Das, das war doch eine erheblich bessere
0: ähm, Brand-Story sogar. Bogdan, <lacht> ich bedanke mich bei dir. Ähm, ich würde sagen, dir gehört das letzte Wort. Von meiner Seite nochmal Props, was ihr da geschafft habt in den letzten Monaten und Jahren seid ihr auf einem guten Weg. Ich glaube, alle Hörer können sich da echt ein bisschen inspirieren, jetzt im Nachgang an euren Kanälen. Und was ich heute für mich mitgenommen habe, ist vor allem das Thema Consistency, das sich auch so ein bisschen durch deinen Lebenslauf durchzieht.
1: Inspirierend, was du da auf die Beine gestellt hast. Ganz herzlichen Dank. Erstmal ein fettes Kompliment an dich, was du auf die Beine stellst. 25, ja? Korrekt? Wahnsinn. Deine Kernzielgruppen, Wahnsinn. mein
0: Lieber. <lacht>
1: Wahnsinn. Riesen Respekt, was du alles auf die Beine gestellt hast, auch mit dem Summit und also mit den tollen Events mit euch als Agentur. Ey, mach einfach weiter so. Gib Gas. Ich feiere das. Magda, danke dir.
0: Und an alle Hörer, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Ciao. Ciao. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.